0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为您朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。从元春风飞，贾家开始建造省亲别墅，准备省亲用的各种器皿、陈设、人员、园中饲养的鸟雀、动物等。忙了一年，到十月总算都备齐了，贾政才敢跟皇上报告，都已经准备好，随时可以迎接元妃回家省亲了。于是皇上下旨，让元春于明年元宵节归省。从封妃到归省，已是第三个年头了。元妃归省前，除了贾家要准备，宫中也需要准备，要先派太监来了解环境。规划动向，决定更衣、受理、吃饭等活动的地方，还要指示哪些地方要围帷幕，以免元春被男眷或下人看到。贾家要如何进出等等，以及说明相关的礼仪规范。此外，官员还要打扫外面的街道，把闲杂人等，例如乞丐赶走。归省前一天，贾家上下忙到无法好好睡觉。元宵节当天凌晨三点多，全家有爵位的男眷女眷都穿戴好，等着在门外接假。不知等了多久，才知道元春根本无法那么早回来，可能要到晚上七点才会从宫里出发。到了晚上，好不容易等到归省队伍来了，但元春一到，也不是先与家人见面，而是更衣以及自己做轿子游园、坐船游湖。欣赏湖面上各色灯景，然后才入正室与贾母、母亲等贾家女眷见面。像元春的阿姨薛姨妈、姨表妹宝钗、姑表妹黛玉，都因不同姓属外亲，要元春宣旨才能进来见面。父亲贾政也只能隔着帘子与她说话。见完面、说完话，就要准备吃饭了。吃完饭的休息时光。元妃亲笔题了几处匾额与对联，并将园子四名为大观园。然后命李纨与姐妹们也都各题一匾一诗，还把自己最爱的四个地方留给宝玉题，算是考试。这可苦了宝玉，好不容易想出三首，还欠一首。黛玉见了，便趁宝玉誊写的时间，做了一首帮宝玉作弊。没想到还被元春大大夸赞，说这首写的最好。大家做完诗，接着看戏。戏看完，元春也准备回宫了。回宫之前，最后一件事就是打赏发礼物，从贾母到何宅下人仆役，人人有赏。大家领完赏，谢完恩，元春起驾回宫时，已经接近凌晨三点了。贾家忙了超过一年，就为这么八小时的相见，而且真正相处的时间还更短呢。第十八回。皇恩重，元妃醒父母，天伦乐。宝玉成才早。话说彼时有人回，宫城上等着胡东西的沙林，请凤姐去开库；又有人来回，请凤姐收金银器皿。王夫人并上房丫鬟等皆不得空。宝钗因说道：“咱们别在这里碍手碍脚。”说着，和宝玉等便往迎春房中来。王夫人日日忙乱，直到十月里才全备了。兼办的都交清账目，各处古董、文玩俱已陈设齐备。采办鸟雀，自仙鹤、鹿、兔以及鸡鹅等，亦已买全，交于园中各处饲养。贾强那边也演出二三十出杂戏来，一般小尼姑、道姑也都学会念佛诵经。于是贾政略觉心中安顿，遂请贾母到园中瑟瑟斟酌，点缀妥当，再无些为不合之处，贾政才敢提本。本上之日，奉旨于明年正月十五日上元之日，贵妃省亲。贾府奉了此旨，一发日夜不闲，连年也不能好生过了。转眼元宵在耳。自正月初八，就有太监出来，先看方向，何处更衣，何处宴坐，何处受理？何处开宴，何处退席。又有巡查地方总理官房太监，带了许多小太监来，各处官房挡帷幕，指示贾宅人员何处出入，何处进膳，何处起事，种种仪注。外面又有工部官员，并五成兵马司打扫街道。念珠闲人、假设等监督匠人扎花灯、烟火之类，至十四日俱已停妥。这一夜上下通不曾睡。至十五日五谷，自贾母等有觉者，俱各按品大装。大观园内帐舞盘龙，莲飞绣凤，金银焕彩，珠宝生辉，顶焚百合之香，平插长春之蕊，静悄悄无一人咳嗽。假设等在西街门外，贾母等在荣府大门外，街头巷口用帷幕挡严，正等的不耐烦，忽见一个太监骑着匹马来了。贾政接着问起讯息，太监道：“早多着呢，未出用晚膳，魏正还到宝林宫拜佛，有初进大明宫领宴看灯，方停止。”只怕虚出才起身呢。凤姐听了道：“既这样，老太太和太太且请回房，等到了时候再来，也还不迟。”于是贾母等自便去了，园中俱赖凤姐照料。执事人等带领太监们去吃酒饭，一面传人挑进蜡烛，各处点起灯来。忽听外面马跑之声不一。有十来个太监喘吁吁跑来拍手，这些太监都会意，知道是来了，各按方向站立。假设领河主子弟在西街门外，贾母领河主女眷在大门外迎接。半日静悄悄的，忽见两个太监骑马缓缓而来，至西街门下了马，将马赶出帷幕之外，便面西站立。半日又是一对。亦是如此。少时，便来了十来对，方闻隐隐古乐之声。一对对奉煞龙巾、雉羽宫扇，又有削金提炉，焚着玉香。然后一把曲柄七凤金黄散过来，便是冠袍带履。又有执事太监捧着香巾、绣帕、素鱼、浮尘等物，一对对过完。后面方是八个太监。抬着一顶金顶鹅黄绣凤软鱼缓缓行来。贾母等连忙跪下。早有太监过来扶起贾母等来，将那软鱼抬入大门，往东一所院落门前。有太监跪请下鱼更衣。于是入门，太监散去，只有昭容彩屏等引着元春下鱼。只见院内各色花灯闪着。皆系沙林扎成，精致非常。上面有一灯匾，写着“体仁慕德”四个字。元春入室更衣，复出上于禁园。只见园中香烟缭绕，花影缤纷，处处灯光相映，时时戏乐声喧。说不尽这太平景象，富贵风流。却说贾妃在教内看了此园内外光景。因点头叹道：“太奢华过费了。”忽又见太监跪请登舟，贾妃下舆登舟。只见清流一带，势若游龙；两边石栏上皆系水晶玻璃各色风灯，点得如荧光雪浪。上面柳杏株树虽无花叶，却用各色绸绫纸绢及通草为花，连于之上，每一株悬灯万盏。更兼池中和幸福露珠灯，一皆系罗棒羽毛做旧的，上下争辉，水天幻彩，真是琉璃世界，珠宝乾坤。船上又有各种盆景，珠帘绣幕，贵极兰挠，自不必说了。已而入一石港，港上一面扁灯，明现着“鸟听花絮”四字。看官听说，这“鸟听花絮”四字。及有“凤来仪”等字，皆系上回贾政偶示宝玉之才，何至便认真用了？想贾府世代诗书，自有一二名手题咏，岂似暴富之家，竟以小儿语搪塞了事呢？只因当日这贾妃未入宫时，自幼亦系贾母教养，后来添了宝玉，贾妃乃长姐，宝玉为幼弟。贾妃念母年将迈，使得此地是以独爱怜之，且同侍贾母，刻不相离。那宝玉未入学之先，三四岁时，已得元妃口传教授了几本书，试了数千字在腹中，虽为姐弟，有如母子。自入宫后，时时带信出来与父兄说：“千万好生抚养，不言不能成器。”过言恐生不语，且致祖母之忧，眷念之心刻刻不忘。前日贾正文熟诗，赞他隽有才情，故与游园时聊一示之。虽非民工大笔，却是本家风味，且是贾非见之之爱地所为，亦不负其平日切望之意，因此故将宝玉所提用了。那日未提完之处，后来又补提了许多。且说贾妃看了四字，笑道：“花絮二字便好，何必了听？”是作太监听了，忙下周登岸，飞传于贾政。贾政即刻换了。彼时周林内岸去舟上鱼，便见灵宫错约，贵殿为峨，石牌坊上写着“天仙宝境”四大字。贾妃命换了“省亲别墅”四字，于是进入行宫。只见亭寮绕空，香屑布地，火树齐花，金窗玉槛，说不尽帘卷霞须，毯铺鱼榻，顶飘麝脑之香，屏列雉尾之扇，真是金门玉户神仙府，贵殿兰宫妃子家。贾妃乃问：“此殿何无匾额？”随侍太监跪起道：“此系正殿，外臣未敢擅拟。”贾妃点头，礼仪太监请身坐受礼。两阶跃起，二太监引摄政等于月台下排班上殿。昭荣传谕曰：“免。”乃退。又引荣国太君及女眷等自东阶升月台上排班。昭荣再谕曰：“免。”于是亦退。查三线，贾妃将坐越旨退入侧室更衣，方被省亲车驾出园。至贾母正室，欲行家里，贾母等巨贵止之。贾妃垂泪，彼此上前私见，一手挽贾母，一手挽王夫人，三人满心皆有许多话，俱说不出，只是呜咽对泣而已。邢夫人、李凤、银探喜等聚在旁垂泪无言。半日，贾妃方忍悲强笑，安慰道：“当日既送我到那不得见人的去处，好容易今日回家。娘儿们这时不说不笑，反倒哭个不了。一会子我去了，又不知多早晚才能一见。”说到这句，不禁又哽咽起来。邢夫人忙上来劝解。贾母等让贾妃归坐，又逐次一一见过，又不免哭泣一番。然后东西两府执事人等在外厅行礼，其媳妇丫鬟行李毕，贾妃叹道：“许多亲眷，可惜都不能见面。”王夫人启道：“现有外戚薛王氏及宝钗、黛玉在外候旨，外眷无职，不敢擅入。”贾妃即命请来相见，一时薛姨妈等进来，欲行国礼，元妃降旨免过，上前各叙阔别。又有元代进宫的丫鬟报情等叩见，贾母连忙扶起，命入别室款待。执事太监及彩屏、昭容各侍从人等，宁府及贾赦那宅两处自有人款待，只留三四个小太监答应。母女姐妹不免叙些久别的情景及家务私情，又有贾政至帘外问安、行参等事。元妃又向其父说道：“田舍之家，积言不薄，得遂天伦之乐。今虽富贵，骨肉分离，终无一曲。贾政亦含泪起道：“臣草芥寒门，九群压属之中。”其意得真凤卵之瑞，今贵人上习天恩，下昭祖德，此皆山川日月之精华，祖宗之远德终于一人，信及正夫妇，且今上体天地深深之大德，垂古今未有之旷恩，虽肝脑涂地，岂能报效万一？唯朝乾夕惕，终于厥职。福愿圣君万岁千秋，乃天下苍生之福也。贵妃切勿以朕夫妇残年为念，更其自家真爱，唯请圣素公以世上，庶不负上眷顾隆恩也。贾妃亦足以国事怡情，暇时保养，切勿纪念。贾政又起。园中所有亭台悬馆，皆系宝玉所提。如果有一二可预目者，请记四名为信。元春听了宝玉能题，便含笑说道：“果敬意了。”贾政退出，元妃因问宝玉因何不见，贾母乃起道：“无知外男，不敢擅入。”元妃命引进来，小太监引宝玉进来。先行国礼毕，命他近前，悉受揽于怀内，又抚其头颈，笑道：“必先长了好些。”一语未终，泪如雨下。尤氏、凤姐等上来起道，筵宴齐备，请贵妃游幸。元妃起身，命宝玉导引，遂同诸人步至园门前，早见灯光之中，诸般罗列，进元先从有凤来仪。红香绿玉，信帘在望，横指青芳等处，登楼步阁，涉水缘山，跳栏徘徊，一处处铺成华丽，一桩桩点缀新奇。元妃极嘉奖赞，又劝以后不可太奢了，此皆过分。继而来至正殿，降谕免礼归座，大开颜宴。贾母等在下相陪，尤氏、李纨、凤姐等。捧根拔斩，元妃乃命笔砚侍后，亲抚罗肩，择其喜者赐名。因提其原之总名曰大观园。正殿匾额云：“故恩私义，对连云：“天地起宏慈，赤子苍生同感戴；古今垂旷典，九州万国披恩荣。”又改题有凤来仪，赐名潇湘馆。红霄绿玉改作怡红快绿，赐名怡红月。横指青芳，赐名横芜月。信帘在望赐名环葛山庄；正楼曰大观楼，东面飞楼曰醉景阁，西面飞楼曰寒芳阁。更有鸟风轩、藕香榭、紫林洲、信者主等名；匾额有梨花春雨、桐剪秋风、梨卢夜雪等名。用命旧有扁联不可摘去，于是先提一绝句云：“衔山抱水见来精，多少功夫竹使成。天上人间诸姐备，方圆因袭大观名。”提毕，向诸姐妹笑道：“我素乏劫财，且不长于吟咏，姐妹辈素所深知。今夜聊以色泽，不负丝景而已。”翌日少霞，必补撰《大观园记》并《醒青颂》等文，以记今日之事。妹等亦各题一匾一诗，随意发挥，不可为我为才所服。且知宝玉竟能题咏，一发可喜。此中潇湘馆、蘅无苑二处，我所极爱；次之怡红院、还阁山庄，此四大处必得别有章句题咏方妙。前所提之联虽佳，如今再各赋五言律一首，使我当面试过，方不负我自幼教授之苦心。宝玉只得答应了下来，自去构思。迎春、探春、惜春三人中，要算探春又出于姐妹之上，然自忖似难与薛林争衡，只得随众应命。李纨也勉强做成一绝。贾妃挨次看姐妹们的题咏，写道是：迎春匾额旷信怡情诗，元城景物特惊奇，奉命修题而旷怡，谁信世间有此境，由来凝不畅神思。探春匾额文采风流诗，秀水名山报复回，风流文采胜蓬莱。绿柴歌善迷芳草，红衬香裙舞落梅。珠玉自应传盛世，神仙何幸下瑶台。明园一字邀游赏，未许凡人到此来。习春匾额，文章造化诗。山水横托千里外，楼台高起五云中。元修日月光辉里。尽夺文章造化功，李纨匾额永贞争辉，诗名园竹旧世为维,维，奉命多惭学浅微，精妙一时言不尽，果然万物有光辉。薛宝钗匾额宁辉钟瑞，诗方圆竹象地晨曦，华日祥云笼罩齐。高柳喜迁莺出谷，修篁时代，凤来仪。文风已著晨游戏，笑化应龙归醒时。瑞藻仙材瞻仰处，自惭何敢再为辞。林黛玉匾额：世外仙源。诗：成有曾游真月玉，仙境别红尘。借得山川秀，天来气象新。香融金古酒，花媚玉堂人。何幸邀恩宠，公车过往频。元妃看毕，称赏不已，又笑道：“终是薛林二妹之作，与众不同，非与姐妹所及。”原来黛玉安心今夜大展奇才，将众人压倒，不想元妃指命一贬一咏，倒不好为欲多做。只胡乱做了一首五言律应命便罢了。十宝玉尚未做完，才做了潇湘馆与蘅芜苑两首，正做怡红院一首。起稿内有“绿玉春游卷”一句，宝钗转眼瞥见，便趁众人不理论，推他道：“贵人因不喜‘红香绿玉’四字，才改了‘怡红快绿’。你这会子偏又用‘绿玉’二字。”岂不是有意和他分迟了？况且蕉叶之典故颇多，再想一个改了吧。宝玉见宝钗如此说，便试汗说道：“我这会子总想不起什么典故出处来。”宝钗笑道：“你只把绿玉的玉字改作蜡字就是了。”宝玉道：“绿蜡可有出处？”宝钗巧巧的咂嘴点头，笑道：“亏你。”今夜不过如此，将来金殿对策，你大约连赵钱孙李都忘了呢。唐朝韩愈咏八蕉诗头一句“冷竹无烟绿蜡干”，都忘了吗？宝玉听了，不觉动开心意，笑道：“该死该死！眼前现成的句子竟想不到，姐姐真是一字失了。从此只叫你师父，再不叫姐姐了。”宝钗也巧巧地笑道。还不快坐上去指姐姐妹妹的，谁是你姐姐？那上头穿黄袍的才是你姐姐呢。一面说笑，因怕他单言功夫，遂抽身走开了。宝玉续成了词首，共有三首。此时黛玉未得展才，心上不快，因见宝玉构思太苦，走至案旁，知宝玉只少信帘再望一首，因叫他抄录前三首。却自己吟成一律，写在纸条上，搓成个团子，直向宝玉跟前。宝玉开启一看，绝比自己做的三首高得十倍，遂忙恭楷誊完成上。元妃看时，有凤来仪，秀玉出城时堪宜待凤凰，干干青玉滴，个个绿生凉，并砌房阶水。穿帘爱顶香，莫摇分碎影。好梦正初长，横指清芳，横舞满镜院。罗臂著芬房，软衬三春草，柔托一缕香。轻烟迷曲径，冷翠低回廊。谁为池塘曲？谢家幽梦长。怡红快绿。深庭长日静，两两出婵娟。绿蜡春犹卷，红妆夜未眠。凭栏垂绛袖，已时护青烟。对立东风里，主人应解怜。信年在望，信年朝客饮。在望有山庄，林杏耳耳水，桑榆燕子梁。一夕春酒熟，十里稻花香。盛世无鸡馁，何须耕织忙？元妃看毕，喜之不尽，说：“果然尽意了。”又指《信帘》一首为四首之冠，遂将环阁山庄改为稻香村，又命探春将方才十数首诗，另以锦笺腾出，令太监传语外乡贾政等看了。都称颂不已。贾政又进归省颂，元妃又命以琼珞金块等物赐予宝玉并贾兰。此时贾兰尚幼，未谙诸事，只不过随母依俗行礼而已。那时贾强带领一班女戏子在楼下正等得不耐烦，只见一个太监飞跑下来说：“做完了诗了，快拿戏单来。”贾强忙将戏目呈上，并十二个人的花名册子。少时点了四出戏：第一出豪宴，第二出乞巧，第三出仙缘，第四出离魂。贾强忙张罗扮演起来，一个个歌有烈石之音，舞有天魔之态。虽是庄严的形容，却做尽悲欢的情状。刚演完了。一太监拖着一金盘糕点之属进来，问：“谁是灵官？”贾强便知是四灵官之物，连忙接了，命灵官叩头。太监又道：“贵妃有欲，说灵官极好，再做两出戏，不拘哪两出就是了。”贾强忙答应了，因命灵官做《游园》《惊梦》二出。灵官自以为此二出非本绝之戏。执意不从，定要做相约相骂而出。贾强扭不过他，只得依他做了。原非甚喜，命莫难为了这女孩子好生教习，而外赏了两匹宫绸、两个荷包，并金银锞子之类，然后撤筵，将未到之处复又游玩。忽见三环佛寺，忙盥守进去焚香拜佛。又提一匾云“苦海慈航”，又额外加恩于一般优尼女道。少时，太监跪起，赐物具齐，请宴按例行赏，乃呈上略捷。元妃从头看了，无话，即命照此而行。太监下来，一一发放。原来贾母的是金玉如意各一柄，沉香拐杖一根。前楠念珠一串，富贵长春宫缎四品，福寿绵长宫绸四品，紫金笔定如意刻十锭，吉庆有余银刻十锭。邢夫人等二份只剪了如意拐珠四样。贾敬、贾赦、贾政等每份预制新书二部，宝墨二匣，金银盏各二只，表里案前。宝钗、黛玉、诸姐妹的每人新书一部，宝砚一方。新样格式金银客二对，宝玉和贾兰是金银项圈两个，金银客两对。尤氏、李纨、凤姐等接金银客四锭，表里四端，另有表里二十四端，亲钱五百串，是赏与贾母、王夫人及个姐妹房中奶娘众丫鬟的。贾珍、贾琏、贾环、贾蓉等皆是表里一端，金银客一对，其余彩缎百匹，白银千两，御酒数瓶，是赐东西两府及园中管理工程、陈设、答应及私系掌灯诸人的。外又有清钱三百串，是赐厨艺、幽灵、百戏、杂行人等的。众人谢恩以毕，直视太监启道。施医丑正三刻，请假回銮。元春不由得满眼又滴下泪来，却又勉强笑着，拉了贾母、王夫人的手，不忍放，再次叮咛：“不须记挂，好生保养。如今天恩浩荡，一月许进内省视一次，见面尽容易的，何必过悲？倘明岁天恩能许归省。”不可如此奢华米费了。贾母等已哭得哽咽难言，元妃虽不忍别，乃皇家规矩为错不得的，只得忍心上虞去了。这里众人好容易将贾母及王夫人劝住，搀扶出园去了。未知如何，下回分解。最后，我们来聊一聊。这一回最让我感兴趣的是时间与时间感，就是贾家花了多久时间准备醒清，元春归醒在家里待了多长时间，以及醒清当天大家活动的时间。这些时间对书中的人物来说究竟是早是晚？我们知道古代与现代人作息不同，觉得早跟晚的时间也不同，这就是时间感。这一集开头时，我们说过，从第一年元春封飞，贾家开始准备盖省亲别墅，到第二年盖好，十月时相关人员与陈设器皿才全部到位。但元春也不是马上就能回来，还要等到下一年元宵节，那已经是三四个月后的事了。盖省亲别墅有点家族间较劲的意味。第十六回，贾琏说明妃子可回家省亲时，提到周贵妃家已经开始动工，吴贵妃家也往城外挑选地方了。有能力接待妃子归省，最基本的是家族财力要够雄厚。上一集节目说过，省亲的花费不只是建筑、硬体设备这种一次性的，还包括为此新买来的戏班、尼姑、道姑、新添的仆役，以及长期维护花草。饲养禽鸟动物等长期支付的开销，家底不够深还接不了嫁。再来是政治关系的角力，前朝群臣与后宫后妃的势力，即使未必唇齿相依，也多少相互影响。一个有显赫家族当靠山的妃子，皇帝与后宫众人多少会有些顾虑。可以说，显亲是贾家在帮衬这位皇妃女儿的方式之一。所以硬着头皮也要给他办下去。如果单纯用花的钱与元春归行的时间来看，是绝对划不来的。但这笔账真正要算的是政治上的利害关系。总之，贾家上下花了大把银子，忙活了两年，只为元春回来省亲一天。仔细换算了这一天的时间后，还蛮令人伤心的。何家老小无谷时就准备要结。驾。“古”跟“更”相同，一古就是一更，是两个小时。五古就是凌晨三点。这个起床时间算早吗？在第十四回凤姐协理宁国府时，是每天卯正二刻，也就是早上六点半上班。同一回秦可卿做五七这个比较大的日子时，凤姐还特地提早到凌晨四点起床准备。可见这次凌晨三点准备接驾，真的蛮早的。然后大家在门外不知等了多久，才有太监来说，离元妃出宫的时间还早得很呢。元春下午一点多要先吃晚饭，接着两点半要去拜佛，然后傍晚五点多要在宫里赏灯，以及请皇上同意他出宫。弄到来估计要到晚上七点多才会出宫。晚上七点算早还是晚呢？古人把夜晚分成五更，或说五谷。一更天就是进入夜晚的时间，也就是晚上七点，所以元春要到元宵节晚上才能回家。一家子从凌晨三点等到晚上七点，等了十六个小时才等到元春。实际上还更久，因为我们只知道他预计七点出工，但不知是几点到贾府的。然后在家里跟多年不见的祖母、妈妈、伯母、姨妈、堂表姐妹等女眷们聊天说话、休息。到凌晨快三点就要起身回宫了。回到宫中大概也不用睡了。凌晨三点对现代人来说都算很晚了，更何况古人。在第四十五回，有天晚上下雨，宝玉还特地来探望黛玉。他们没说两句话，黛玉就说夜深了，她要歇息。当时宝玉掏出怀表一看，是晚上十一点左右，也就是三更了。第六十三回，大观园的姐妹们在晚上偷偷为宝玉庆生，大家玩到晚上十一点，都说夜深太不像样了。我们现在还会说三更半夜，可见这在古代确实很晚了。那《红楼梦》里的人大概都几点睡觉呢？在第二十一回，贾母的侄孙女史湘云来贾府住上一段日子，晚上宝玉送她跟黛玉回房睡觉，那时已是二更，也就是晚上九点多。袭人催了宝玉几次，叫他赶快回房睡觉。可见九点睡算晚的，正常睡觉时间还更早。不过贾母带着这些后辈女眷们夜宴玩乐，常常玩到四更天才结束，也就是凌晨一点多。像第二十二回正月里的夜宴，第五十四回的元宵节，第七十六回的中秋节，都要玩到四更才肯结束，比这些年轻女孩子们还更晚。这位老太太精神实在很好啊。这一集另一个重点就是元春跟弟妹们一起作诗，我们就来一起欣赏他们做的诗。大家可以一边听一边看节目简介中的诗文，比较好理解。大观园的正殿是园中的主体建筑，理应是供元春休憩的地方。而能有这座园子让元春归寝，自然是来自皇上的恩典。所以，此处的匾额与对联不能像园中其他建筑着眼于景色的描写，要考虑政治性。因此，元春亲自题为“顾恩思义”，表现对皇恩的感佩。所做的对联也是在歌颂皇上四下省亲这个纵观古今前所未有的大恩典，让天下感恩戴德。元春说自己不善吟咏，不是谦虚，看他的诗确实可以看出来。他只是单纯称赞这座园子见得多美轮美奂，此景只因天上有的意思。迎春跟李纨的诗跟元春差不多，所写的就是字面上的意思，没有什么譬喻，文字也没有延伸性与想象的空间，一味称赞园子很好，但大家从诗里也看不出园子到底怎么个好法。小妹妹惜春的诗就不一样了，开头两句山水横拖千里外。楼台高起五云中，让人眼前充满了画面，仿佛看到一大片好山好水，还有壮丽的楼台高耸至云端。无论是自然的景色还是人为建造的，都壮观无比，为后面两句的称颂增添更多想象，让读者能自己想象这园子有多好。探春的诗又更进一步，同样用仙境来称赞园子的美。却是用大家都熟悉的蓬莱典故来比喻美景，更有文学的美感与深度。接着两句“绿裁歌扇迷芳草，红趁香裙舞落梅”，是说绿绢做成供歌妓所用的扇子，与青青绿草相映难分；穿着红衣裳跳舞的舞妓，就如落下的梅花般灵动好看。这两句是在描述喜庆歌舞升平的欢乐景象，并不是现场有歌伎舞伎表演的真实描写。从单纯赞赏园子，延伸到活动的描写，而且还用芳草落梅这样自然的景色来譬喻，让诗句更富变化，就像帮读者开了好几扇窗子一样，能从不同角度欣赏。不过，探春跟李纨的诗在不同版本是互调的。我们读的程一本说这首是探春所写，但在比较早期的庚辰本则说这一首是李纨写的。宝钗的诗气势就明显不同，不像前面几位提到园子都是在说园子本身，他从头到尾都不说园子有多壮观、美得多像仙境，而是以第二句“华日祥云笼罩其”直接说天有瑞象笼罩着这座园子。第三四句用典故。说高高的柳树欢迎着出谷的黄莺，修长的竹子等待凤凰的到来，这些都是美好吉祥的象征，间接夸赞园子充满祥瑞之气。为什么会有这些瑞象呢？如第五六句所说，这是因为皇上与妃子圣明，教化有功啊。从园子站到皇上，心思是不是很厉害呢？黛玉的诗气势与心思比不上宝钗。但如同刚讲探春的诗所说的，黛玉的诗开的窗比探春更多，而且更有景深变化，整体给人的感受更活泼。头两句也是用仙境来称颂园子，接着的借得山川秀，天来气象新，跟惜春的山水横拖千里外相似，都是描写到园外大自然的景色。但不同的是，徐春就是直直白白描述自然景色，那个景只是人在园中往外看到的，跟园内的景其实没有互动。记得我们上一集节目介绍园林特色时有说，园林一个很重要的设计是借景吗？透过借景，园外的自然景致才能跟园内人工建造的景致互动，相互辉映。黛玉这两句正是把这样的情况描绘出来，让景有远有近。再来的两句“香蓉、金谷酒，花妹、玉堂人”也是用典故。上一句描写此时此刻大家赋诗的景象，下一句“玉堂人”是指元春，有人比花娇的意思。其他人的诗都用仙女来比喻元春，给人的感觉很静态。这里虽然让元春维持人的角色，但一个“媚”字让整句活了起来。我们脑中想到千娇百媚的美人，肯定不是动也不动坐在那里啊，一定会有一些动作才衬得她娇媚，是不是很有动感？最后一句“公车过往平”，描写省亲如此浩大的排场，是唯一一首描述到这个场面的，不只有动感。还带出一些声音与人气的感觉，算是华丽热闹收尾了。宝玉做的三首诗充满规格的柔美气息，梦啊、香啊、春啊、烟啊、红妆、解连之类的字词，字面上好看，但格局不大。提潇湘馆的那首有凤来仪，虽然有颜色、体感、香味等不同感官的感受。但整首就是在写眼前这片竹林的凉与绿，空间感很小。提蘅芜苑的横指清芳，也是用不同方式写香草植物的芳香与它们纤细的形体。提怡红院的怡红快绿，整首也是换句话说，变着说法形容海棠的红与芭蕉的绿，景深不够，也没什么意境。但黛玉帮他作弊的那一首就不同了。起首两句“信帘朝客饮，再望有山庄”，整个画面活灵活现的，有店家招揽生意的动作与声音，还有人气。又从近景的店家写到远景的山庄。接着的两句“林静鹅鹅水，桑榆燕子梁”，则把视线拉回中景，看到水中树上的景色。而在水面上活动，拍打着水面是有声音的。燕子也不是一种安静的鸟，没写声音，但自然而然让人联想到声音。空间感从水里延伸到陆地，甚至透过燕子还拉到天上，很有变化。再下两句：“一溪春酒绿，十里稻花香。”眼前突然豁然开朗似的，好像来到另一个世界，有着一望无际的绿，伴随空气中弥漫的稻香。最后两句盛世无饥馁，何须根之忙，收得非常漂亮。从前一句十里稻花香延伸而来，让我们知道原来不是单纯在写香味，而是透过满满的稻香，表达这是太平盛世、国泰民安才能有的丰衣足食的景象啊。跟宝玉那三首相比，是不是高下立见？难怪元春也夸这首写得特别好。最后我想提一件事。古代女子能嫁进皇室，都被家族视为莫大的荣耀与喜悦。这之前，元春封飞时，我们就看过贾家与亲友的反应了。但大家有注意到吗？曹雪芹从没写到元春的反应，甚至这一回他回家，我们只看到皇家治世的排场规格，没有看到描写元春意气风发的样子。元春自己也未表现出对于妃子这个新身份有任何喜悦之情。仿佛唯一的意义就是能让她回家省亲。毕竟，若只是女官，别说回家省亲，连家人要入宫探望都不可能。只有后妃才有这样的待遇。回到家，见了多年未见，也不知下次见面是什么时候的亲人，自然是哭泣不止。没哭的时候，元春都表现得非常举止得宜，也就是深受礼仪所规范的样子，看不到她的个性与情绪。这也合理，毕竟他是以妃子的身份回家，家眷都是成熟。也就是说，他唯一稍微展现个人情绪的，就是哭着私情。曹雪芹没有，可能也不敢明显，但可以看出他是同情元春的。他凸显的是元春嫁入深宫，看似风光，实则高处不胜寒的悲哀，与贾家或说男主人们表现出来的喜悦一对比。反而更替元春感到难过。元春对贾政说的话说得很白，他非常羡慕一般人家虽然不富贵，但骨肉能时常相聚。最后还用“终无意趣”，也就是好没意思，来形容现在的处境。而且元春从入宫到过世都没有生小孩，她在宫中自然又更加寂寞了。某个层面。他对于父亲当初送他入宫的决定，恐怕是有所怨怼的，只是他的教养与身份无法直接表达出来。唯独经典第一季就在元春省亲完的第十八回结束喽，我们会休息一阵子，到十月再见了。第二季上线讯息会公布在唯独经典 FB 粉丝专业，请大家持续关注 FB。希望你喜欢这一集与这一季。我们第二季见。